0: Buenas noches desde Radio María, empezamos un nuevo programa de la aventura de la fe, aquí estamos para dar voz una vez más a las misiones y a los misioneros. Empezamos como siempre saludando a nuestro equipo de colaboradores, está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos residentes y efectivamente estamos aunque sea agosto pues aquí animando la misión, porque los misioneros no descansan, aunque haya guerras, aunque haya cualquier cosa, ellos siguen ahí al pie del cañón. ...y haciendo el Evangelio, haciendo el presente a Cristo... ...porque Dios tampoco descansa... ...aunque descansa el domingo, pero en la creación del mundo... ...pero no no descansa en cuanto a querernos, a cuidarnos... ...el mes de agosto es un buen tiempo para rezar más... ...para ir más a la iglesia, para estar más con el Señor.
0: También está con nosotros como siempre Ramiro Faulí, buenas noches. Hola,
2: buenas noches, un saludo para todos... ...y muy especialmente para la gente de Cayosa de Segura... ...que le mando aquí un saludo a Carlos García... ...que es un joven que ha estado de misión en República
3: Dominicana...
0: Pues enviamos esos saludos. Saludamos también a nuestra invitada de hoy, que es María Liz. Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas
3: noches. Muy ilusionada de estar aquí con vosotros y, y hablar de mi, de mi vivencia.
0: Pues después de la formación y de las noticias, escucharemos ese testimonio misionero de María. Saludamos también a nuestro técnico, a Ramón Herrero, y empezamos ya el programa con la formación misionera. el padre Don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Pues el Papa San Juan Pablo II, que siempre, pues eso, tan adelantado, ¿no?, a su tiempo y tan puesto en lo que son las necesidades de hoy de la Iglesia, el la y Misio, no Y a hablar de algo también que nos resulta, pues, sorprendente, porque son las áreas culturales o aerópagos eh, modernos, es decir, ¿cómo podemos evangelizar las áreas culturales? Parece como si esto no es como ir a un pueblo y, y hacer una misión en el pueblo, ¿no? Es otra cosa distinta... A ver cómo nos lo cuenta San Juan Pablo II que, que podemos hacer esto. Pablo, después de haber predicado en numerosos lugares, una vez llegado a Atenas, se dirige al aerópago, donde anuncia el Evangelio usando un lenguaje adecuado y comprensible en aquel ambiente. Lo que hacemos nosotros cuando hablamos con alguien, procuramos hablarle siempre de forma que nos pueda comprender, naturalmente, ¿no? El aerópago representaba entonces el centro de la cultura del docto pueblo ateniense y hoy puede ser tomado como símbolo ...de los nuevos ambientes donde debe proclamarse el Evangelio. El primer aerópago del tiempo moderno es el mundo de la comunicación... ...que está unificando a la humanidad y transformándola, como suele decirse, en una aldea global. Los medios de comunicación social han alcanzado tal importancia... ...que para muchos son el principal instrumento informativo y formativo... ...de orientación e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales... Las nuevas generaciones, sobre todo, crecen en un mundo condicionado por estos medios. Quizás se ha descuidado un poco este aerópago. Generalmente se privilegian otros instrumentos para el anuncio evangélico y para la formación cristiana, mientras los medios de comunicación social se dejan a la iniciativa de individuos o de pequeños grupos y entran en la programación pastoral solo a nivel secundario. El trabajo en estos medios, sin embargo, no tiene solamente el, objetiv el objetivo de, de multiplicar el anuncio, se trata de un hecho más profundo, porque la evangelización misma de la cultura moderna depende en gran parte de su influjo. No basta, pues, usarlos para difundir el mensaje cristiano y el magisterio de la Iglesia, sino que conviene integrar el mensaje mismo en esta nueva cultura, creada por la comunicación moderna. Es un problema complejo, ya que esta cultura nace aún antes que de los contenidos ...del hecho mismo de que existen nuevos modos de comunicar... ...con nuevos lenguajes, nuevas técnicas, nuevos comportamientos eh, psicológicos. Mi precesor Pablo VI decía que la ruptura entre evangelio y cultura... ...es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo... ...y el campo de la comunicación actual confirma plenamente este juicio. Existen otros muchos areópagos aerópagos del mundo moderno... ...hacia los cuales debe orientarse la actividad misionera de la Iglesia... Y esto lo veremos ya en el próximo programa, ¿no? Esos otros muchos aerópagos, aerópagos, pero la verdad es que ya solo este de, la, de las nuevas tecnologías, de la comunicación, eh, digamos, donde se generan pues los contenidos, eh, películas, series, eh, tantas cosas que hay tanta gente y que realmente te forman. Eh, normalmente antes, a lo mejor, eh, siempre las novelas tienen mucho contenido para aprender valores eh, pues eh, humanos y ahora también así, hay valores humanos pero algunos valores pues eh, no son cristianos y a lo mejor hace falta también que haya personas que creen ese contenido cristiano, que estemos con contenido cristiano para que así podamos pues también eh, evangelizar a la gente eh, a través de la de, de, de la televisión eh, de internet de, o sea que no no sea solo que propaguemos la fe que hay una misa en la tele sino también que todas las cosas que se dicen pues, sean cristianos, que también puedan poner su opinión, puedan decir lo que ellos creen. Y si no ocurre que a lo mejor en la parroquia estamos educando en la fe a gente, a niños, en los colegios cristianos, todo pero luego eh, esa educación se, se puede perder, ¿no? Eh, si no hay también un apoyo, un sostén en, en los medios de comunicación.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Continuaremos con ella en el próximo programa. Y ahora damos paso a las noticias misioneras. Ravero Faulí nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bien, dos noticias, una de aquí de España, es sobre el Fondo de la Nueva Evangelización que ha aprobado 98 proyectos de ayuda en todo el mundo. La Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, a través del Fondo Nueva Evangelización, ha aprobado la concesión de ayudas a 98 proyectos por un importe de 897.000 euros. Estos proyectos han sido financiados con la colaboración económica de la Conferencia Episcopal Española, de las diócesis, de congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales como Cáritas, OXA y otras más. Países como Burkina Faso, Angola o Camerún podrán adquirir vehículos para la casa de formación, construir una vivienda para sacerdotes o aumentar el suministro de agua en distintos puntos de la geografía, así como construir nuevas capillas. Mozambique aprovechará esta ayuda para promocionar la formación integral de niñas y jóvenes en el hogar. Los proyectos que llegan al Fondo de Nueva Evangelización siempre tienen que tener visto, bueno, del obispo y deben de tener un enfoque pastoral. Así pues, desde aquí animamos a todos a colaborar con el Fondo de Nueva Evangelización, que es un fondo que tiene, a diferencia de otras ONGs, un marcado matiz pastoral. Siempre tiene que llevar la, la aprobación del ordinario del lugar, del obispo del lugar, y siempre tiene que tener una vertiente para aumentar lo que es, digamos, el anuncio del Evangelio a través de las pastorales propias de cada diócesis. Y la otra es, viene desde Uganda y es el aumento de parroquias en una diócesis de Uganda, en la diócesis de Liria, de Lira, que eh, se trata de una de las diócesis con más crecimiento en el país en los últimos 50 años y ha pasado de 167.000 fieles a 1.400.000 eh, católicos al, al día de hoy. La zona del lago donde está ubicada esta diócesis y que lleva el nombre del grupo étnico está atravesando está atravesado por el norte de, de Uganda en un periodo de, de mucha transformación. Durante más de 20 años ha sido, eh, sido víctima del grupo rebelde, el ejército de resistencia, pero en la actualidad ya está la situación pacificada y apenas quedan algunos problemas de la guerra y sobre todo el problema principal del VIH Sira. La iniciativa de abrir nuevas parroquias en la diócesis de Lira recibió el respaldo de toda la comunidad cristiana, pues cada día aumenta el número de cristianos y ya se elevan a 24 el total de parroquias que se han abierto en 20 años en esta zona de Uganda. El aumento de la población de la región y la necesidad de facilitar el acceso a los sacramentos ha llevado que se puedan propiciar nuevas parroquias, así como la solidaridad de las parroquias ya establecidas que ha propiciado que aumente cada año en más de cinco parroquias en los últimos tres años.
0: Pues cerramos nuestra sección de Noticias Misioneras y nos vamos ya con la entrevista de hoy.
4: Sí. Que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera.
0: Esta noche en la Aventura de la Fe vamos a conocer el testimonio de María Liz... ...que vivió una experiencia misionera en Kenia. Buenas noches, bienvenida de nuevo. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues vamos a empezar por el principio de esa historia tuya con Kenia. ¿Cómo empieza todo? ¿Cuál es ese primer contacto que tienes con la misión?
3: Bueno, pues la primera, misi la primera vez que tuve contacto con la misión fue a través de los religiosos marianistas. Todo empezó en el año 2006. Yo estaba trabajando en el Colegio El Pilar de Valencia... Y bueno, pues hablando con, con el director del colegio, eh, me preguntó si en alguna ocasión había tenido pues, la, una vocación religiosa. Y le dije que, que sí, desde el punto de vista laico. Entonces, yo siempre he sido una enamorada de África y me propuso, al poco tiempo de conocernos, que por qué no me ponía en contacto con un religioso mayanista en, en África. Yo tienen misión en diferentes países, en Kenia, en Malawi y en, y en Zambia. Entonces me puse en contacto con, con un religioso, entonces era un religioso norteamericano en Kenia y inmediatamente me convenció. Así que ese mismo año, en 2006, yo soy profesora, por lo tanto podía cogerme las vacaciones de, de julio y agosto, pues me animé y, y reconozco que la primera vez que pisé Kenia, en concreto me fui a Nairobi, a la misión que tienen los religiosos ahí, me enamoré locamente del de país. Me enamoré locamente y a partir de ahí, pues, eh, ahora os
0: contando cositas. ¿Y cómo es esa realidad que te encontraste ahí en Nairobi?
3: Pues, a ver, yo iba un poquito a ciegas, sin saber muy bien a lo que iba, ni cuál iba a ser mi labor, ni... A ver, la ilusión mía de siempre era ir a África y, y me encontré, pues, con, con una realidad muy diferente a la que posiblemente me habían contado, eh, pues... A la zona a la que fui yo fue a unos suburbios, los suburbios de Mukuru puanyenga eh, en los que viven casi 200.000 personas, y en medio de una pobreza absoluta eh, me encontré un oasis. Un oasis es un colegio, en este oasis había un colegio de los religiosos marianistas, un colegio de primaria, en el que asisten casi 2.000 niños eh, diariamente, y pues nada, pues, eh, una vez conocido un poco el ambiente, pues, me comentaron que que lo, que lo que el señor me, me mandara en ese momento así que una de las necesidades principales pues era quitar piojos así que empecé mi misión quitando piojos a todo esto eh, es un país anglófono porque fue antigua colonia británica y claro pues yo hablo inglés, de hecho soy profesora de inglés y me comunicaba con ellos en, en inglés eh, el inglés es el idioma oficial aunque el idioma nacional es el kiswahili eh, pues eso, pues empecé quitando piojos a los nenes eh, pues yo en esos momentos era como la, como la atracción eh, pues era una mujer era blanca entonces era pues una novedad para ellos entonces como que es cierto que todos se peleaban para que María la Mzungu, como me llamaban una palabra en que significa blanca les quitara los piojos y les tocara, y les manoseara y, y eso pues muy besucona, muy tocona y pues a todos los nenes les encantaba eh, me hice enseguida con los niños del colegio, inmediatamente. Eh, y bueno, pues a partir de ahí, pues eh, uno de los religiosos me dijo que si sí podía dar clases de religión, clases de matemáticas, todo esto en inglés, por supuesto. Yo soy una enamorada del señor, me, me hizo mucha ilusión que me propusieran el poder dar clases de religión y clases de matemáticas. Y, y luego, además, yo por entonces jugaba baloncesto, monté un equipo de baloncesto de chicas de los suburbios, no solo de las nenas del cole, sino pues podían venir niñas de, de ahí de los suburbios y luego además empecé también pues a dar unas clases de español y ellos me enseñaban kiswahili y yo les enseñaba español y ahí empecé a conocer la realidad
2: cómo era la realidad de un suburbio porque me imagino que los suburbios de, de Kenia no serán como los suburbios de Valencia
3: infrahumano infrahumano es es caótico pero yo creo que es eh, un caos que creo que solo vi yo es decir, la gente que, que vivía ahí era una gente, eh, de verdad os lo digo, inmensamente feliz. Además, todos, la mayoría de la gente, es, es, o sea, en, en quien está el cristianismo principalmente, entonces, eh, la mayoría de la gente, cuanto menos tiene, más enamorada está del Señor. Entonces ahí me dio una lección brutal. Porque, bueno, cuando uno va de voluntario, que luego se convierte en una misión, pues uno siempre se cree que va a dar y por supuesto que imagino que todos los voluntarios y misioneros decimos lo mismo, recibimos muchísimo más de lo, que, de lo que realmente y desgraciadamente creemos que vamos a dar. Entonces me di cuenta de que esos niños que no tenían nada, nada es nada, sí. me lo dieron todo, pero, pero todo. Y además, es eh, incluso el camino que yo seguía para llegar a, al colegio, que era más o menos una hora andando, eh, pues los niños se acercaban para tocarme, para conocerme, eh, niños con una... O sea, eran paupérrimos. Eh, jamás nadie me pidió nada, jamás me pidió un dinero, su, su ilusión era tocarme y ir conmigo, ¿vale? Eh, pero sí que es verdad que hay una pobreza brutal. Brutal es no tener nada. De hecho, en los suburbios la gente sobrevive más o menos con unos 30, 40 dólares al mes. Nada que ver con los con suburbios que podamos ver aquí.
1: Claro, eso es como un dólar al día, casi casi. Y por eso lo pueden comprar un poquito de arroz y.
3: Sí, de hecho, más que vivir, la gente sobrevive. Y por lo que usted dice del arroz, bueno, pues yo, pues, efectivamente, yo fui para ser una más. Y muchísimos niños de los que van al colegio, que montaron los religiosos, que se llama Our Lady of Nazareth, nuestra señora de Nazaret, van al colegio porque reciben un plato de arroz. Y es la única comida que reciben al día. Y yo, pues, como una más, lo como los religiosos, aunque yo era laica pues tomaba un plato de arroz enorme, era un plato de arroz blanco, pero es lo único que, que tomaban y que tomábamos.
2: ¿Los niños en el colegio tienen como un comedor para mediodía comer?
3: Digamos que tienen una aula muy grande, eh, donde hace un calor bochornoso, sea invierno, sea verano, ¿vale? Siempre, y, todo el año. Todo el año, sí. A ver, por lo menos cuando yo estuve y luego ya, pues, posteriormente me pidió una excedencia en mi trabajo y estuve casi dos años ahí como misionera, yo, yo pasé las cuatro estaciones... No hace ese calor tan terrorífico que pensamos que hace. Por lo menos en Kenia, a lo mejor en otras partes de África, este u oeste, posiblemente. Pero realmente la, la temperatura ronda unos 30 grados. Pero tenga usted en cuenta que, eh, estamos todos apelotonados. O sea, no era una sala maravillosa, con mesas, con sillas. A veces teníamos tablas para poder, y otras veces pues comíamos el plato de, de arroz con, con, con las la manos. Efectivamente sí. Sí, sí. Pues, pues, yo era una más. Yo, nadie tenía cuchara, pues había que comer pues como, como lo que veías sí. y sí así es
2: y tu día normal la mañana de las clases salías por las tardes a pasear por el barrio
3: no o sea realmente no es un barrio realmente son suburbios yo al principio la primera vez fue en 2006 ya les digo me enamoré entonces yo estuve ahí julio agosto tanto me enamoré que volví otra vez en navidades luego volví en 2007 verano navidades 2008 navidades y después de abrir día tantas veces, el religioso con el que estuve... Yo, yo entonces vivía en la congregación de religiosos. Ellos vivían en una zona y yo vivía en otra. Entonces justo a punto de irme me dijo ¿No te gustaría vivir aquí? Bueno, la verdad es que el corazón me dio un hueco tremendo. Sí. Y, y me dijo ¿Por qué no hablas con tu, con tu directora? Entonces yo ya no estaba trabajando en el Colegio El Pilar en el año 2009 y pides una excedencia. Entonces yo pide una excedencia en mi trabajo para quedarme a vivir ahí, pues una experiencia, una, una extensa entre 1 y 5 años así que una vez que me fui yo ahí, pues eh, yo ya dejé de vivir con los religiosos tuve que vivir en la choza, yo era mujer, era blanca y estaba sola Nairobi es un lugar muy peligroso, entonces yo siempre me he movido con un guardaespaldas desde el primer año que fui, entonces cuando decidí irme a vivir ahí me puse a vivir con Mary, que era la hermana de mi guardaespaldas, de Mossos, Moisés, en, en inglés. Y vivíamos pues, en una choza de nada, 10 metros cuadrados, sin agua, sin luz. Pero a nadie me ganaba felicidad, se lo puedo ah, asegurar. Son dos años
1: que los 15 días sí que se pasan pronto. ¿sí? E
3: efectivamente, efectivamente, <risa> sin agua y sin luz. eh, Pero ya le digo, y además yo me fui a vivir allí con dos pantalones y cuatro camisetas. Pero que tampoco necesitas más. Tampoco necesitas más. Entonces mi día a día era... Pues ahí la vida empieza a funcionar solo a las 5 de la mañana, hasta las 3 del mediodía. Eh, barrios, que realmente no son barrios, son unos suburbios, pues, llenos de, de chabolas y una suciedad tremenda, un olor indescriptible. Claro, no hay
1: agua, desagüe, seguro que tampoco. Por pues sea, supuesto que, que no.
3: De hecho, no puedes... hay letrinas comunes. Yo, por supuesto, en la choza con la que vivía con, con Mary, no, no había baño. Por supuesto, pues, es que era una sala donde dormíamos en el suelo. Y. Pero de verdad les digo que, que no echaba en, en falta nada, porque, porque me fui tan ilusionada y sentía al Señor a todas horas conmigo, que no necesitaba nada más. Entonces yo me, desper, me despertaba a las 5, 5 y media, eh, Mary o mi guardaespaldas mozos venía conmigo, hacíamos más o menos una hora de trayecto por los suburbios, donde tengo que reconocer que me sentí la mujer más feliz del mundo, y llegaba al colegio y pues nada, pues empezaba a quitar piojos matineros, <risa> y empezaba pues, eh, iba a diferentes clases, eh, iba a clases de religión, iba a clases de matemáticas, les hablaba de mí, de mi vida en España... A ver, les contaba, pues lo que les contaba, es decir, tienes que contarles según la realidad que ellos tienen, porque si realmente les cuentas tu realidad, primero que, que tampoco llegan a entenderla, porque es una cosa que no, no forma parte de su, de su sociedad, de su vida, ¿vale? Y, y luego, pues sobre las dos y media a las tres, que es cuando realmente acaba la vida ahí, por pues mi guardaespaldas venía, me recogía y para mi choza. Y, y ni paseos. Ni nada, la verdad es que ni ir paseos. Al cine ni nada.
1: cosas de esas No, claro. No, no, no. no, no.
3: Ahí <risa> vamos a ver. Eh, en Kenia, eh, disculpe, en Nairobi hay diferentes suburbios. El suburbio más grande es el suburbio de Mukurkua donde viven unas 200.000 personas. Y de ahí. A Nairobi, a la capital, eh, había que coger unas, un, matatu, un matatu, una especie de furgoneta, a la que pagábamos 10 chilines kenianos y entrábamos ahí todos a tropel, eh, incluida una gallina, incluida bueno. una cabrita pequeñita, o sea, ahí todos apretábamos. Como sardinas
1: en lata y... Pues <risa> efectivamente,
3: así es. Y entonces ya te ibas a, a la ciudad, te ibas a Nairobi. Eh, nada tiene que ver Nairobi con eh, los suburbios donde yo vivía. Acuerdo, pero ese acceso a Nairobi no todo el mundo tenía esos 10 chelines para ir a Nairobi.
1: ¿Y tiempo? ¿Se tardaba en llegar?
3: Pues desde los suburbios donde yo estaba viviendo hasta Nairobi, o sea, hasta la ciudad, hasta la capital, pues yo podía decirle que unos 15 o 20 minutos. Uh -huh. Sin tráfico. Ah, Ojo, tráfico, uh -huh. y encima por el tipo de carreteras que son, nos podíamos contar ahí 100 matatos uno detrás de otro, pitando ahí como descosidos, uh -huh. y, y podías tardar, pues incluso dos horas. Sí. Claro, sí. sí. Ya le digo, es que no tiene nada que ver. Los suburbios es una vida que mucha de la gente que vive ahí, inclusive los niños, nunca han estado a sus 25 minutos de la capital de Naidón. ¿Y
2: posibilidad de esa población de prosperar, de llegar a ocupar puestos profesionales? O...
3: A ver, eh, los pues, niños que... El colegio en el que yo trabajaba, nuestra señora Benazaret, era un colegio solo de primaria. ¿Vale? Entonces... Todo esto funciona, el colegio funciona, gracias a, a la ayuda y a la caridad, nunca mejor dicho, de, de muchísima gente. Porque el colegio pues cuesta un dinerito y hay que pagarlo a los profesores, aunque se, les digo que se, que se paga algo nimio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando terminan primaria, sexto de primaria, los nenes que más sobresalen tienen oportunidad de estudiar secundaria. Eh, si sí, los marianistas tienen suficientes fondos para que esos nenes vayan a secundaria. De ahí a la universidad, bueno, la población de la gente de suburbios que va a la universidad es un 1%. Entonces, pues, es muy triste, pero... Tampoco ellos tienen una ambición de ir a la universidad porque tampoco conocen hermanos mayores ni amigos que hayan ido. Entonces, ya les digo, es que la, la ilusión de ellos ir al colegio es porque comen. Y porque tiene un espacio grande que, además, está muy limpio. Porque se llama Oasis porque de verdad que es un lugar limpísimo, los marianistas lo tienen todo limpísimo. Pero si no conocen otra cosa, no la ansían, no aspiran a ello, ¿sabe? entonces?
1: ¿O a, qué, ¿A qué se dedica la gente en el suburbio? No sé cuáles son sus trabajos o...
3: Pues realmente, a ver, es el trapicheo. A ver, hay un paro tremendo, hay un paro tremendo. Se dedican al trapicheo, de hecho, eh, juntan muchos cables para coger electricidad de cualquier sitio donde pueda haber electricidad. Donde yo vivía, por ejemplo, no había electricidad, por lo tanto... Luego, por ejemplo, eh, la madre de Mary, con la, la chica con la que yo vivía, se dedicaba a hacer chapatis. El chapati es una, una masa de, de harina, ¿de acuerdo? Como si fuera un crepe, ¿de acuerdo? Yes. Y se iba a, a la capital todos los días, pues a las 5 o de la mañana, y los vendía a, a los coches. Mm. Pues, pues, bueno, además, apenas hay semáforos, está todo muy, muy estrafalario, entonces. Vale.
1: No que es accesible para... Sí, sí,
3: efectivamente. Pero luego pues, hay mucha gente que se dedica, mucha gente sobre todo a las mujeres, desgraciadamente son las mujeres las que más trabajan, pues a la ganadería, a la agricultura. Uh -huh. Tengo que reconocer que yo he comido ahí una fruta exquisita, uh -huh. unas verduras exquisitas, con sabor, sabor, uh -huh. entonces se dedican principalmente a eso.
1: Porque tienen como un trocito de terreno, aunque sea un suburbio, pero tienen su... No, lugarcito.
3: tienen que irse. Ah. a su huértecido, es decir, los suburbios son chabolas,
1: todas juntas ahí, sí,
2: sí. todas,
3: apretadas, además eh, nada más salir de tu chabola eh, yo aprendí de las primeras palabras que, que aprendí en Quiso bueno, aprendí la palabra asante, que significa gracias, y aprendí la palabra matope matope es barro ah. porque está siempre lleno de barro porque además, oh, ahí no tienen cuatro estaciones como nosotros, ahí tienen la, la, la época de, de, lluvias, de lluvias y la gracias. época seca y usted se puede imaginar cuando llueve cuando todo es barro el lodo que se forma. Claro. Entonces, realmente, pues eso más ir... las letrinas. Claro. Y imagínate?
1: sin hacer, sin nada asfaltado?
2: pues. No, no,
3: no. No, no, es que no hay nada asfaltado. Sí. Es que son los suburbios que ya les digo, cuando fui, eh, yo por ejemplo, luego vinieron mis padres a verme, mis hermanos, uh -huh. y no vieron lo mismo que yo. Uh -huh. Es decir, yo, yo vi desde de los ojos de la fe. Uh -huh. Entonces yo cuando llegué, vi pobreza, pero, yo vi al Señor allí. Entonces, no solo vi pobreza, vi mucho más, vi la presencia del Señor allí. Entonces, claro, cuando mis padres y mis hermanos vinieron, dijeron, pero hija mía, ¿esto qué es? Ellos vieron el barro más que otra cosa. Y yo vi la presencia del Señor en las vidas de todos estos niños, que sin lugar a dudas llenaron la mía.
6: Sí.
1: Uh -huh. No, es que ves la dignidad de las personas, porque bueno, son pues, pero no, no, pero tienen la misma dignidad aquí, son listos, son simpáticos, son buenos pues eso es verdad que es impresionante la, sí. la gran dignidad que tienen no se puede despreciar porque sean pobres ni mucho menos Muchísimo además menos. impresiona a veces que, que vienen su sitio yo a lo mejor en Perú también con barro y todo y salen de la casa a lo mejor una señora toda de blanco limpia, cierto y te pero cómo puede ser que no se ensucie <risa> y sale una casita que no pone un armario ni una no lo tiene guardado en una caja de estar de plástico lo que sea pero sí. impecable limpio.
3: y de hecho bueno yo soy una enamorada de la madre Teresa de Calcuta y, y casualidades de la vida, a través de un religioso marianista, hablando con él sobre la, la madre Teresa Calcuta, que ya había fallecido, falleció en el 97, y pues me dijo, pues hay una, una, una casa de caridad de la, de la madre Teresa de Calcuta, en otro suburbio, los el suburbio de Juruma, así que me llevo ahí, bueno, cuando estuve ahí, principalmente hay niños con discapacidades eh, psicológicas, eh, mentales y físicas, y hay muchos niños albinos, Así que me fui a otro suburbio, los suburbios de Kuruma, exactamente igual que los de mucuru -Kuayena. O sea, con una suciedad, todo lleno de barro... Pero una vez que entrabas en la casa de la madre Teresa Calcuta, limpieza, eh, todos los niños felices, todas las hermanas de la madre Teresa, bueno, iban con sus, con sus aries sí. azules y blancos impolutos, tienen dos, de hecho no tienen nada más, el voto de pobreza es, es, es impresionante, y teniendo, iban siempre impolutas. Y el trabajo que realizábamos, yo, yo pues, tuve la oportunidad de poder estar con ellas los miércoles. Eh, o sea, cambias constantemente a los niños, a los que son discapacitados. Eh, bueno, todos, los, los cambias constantemente, pero ni olía mal. O sea, era una limpieza, era un pulcro, estaba todo pulcro. Y luego sales y dices, ¿cómo puede ser? Con todo lo que hay aquí fuera, lo que acabo de vivir dentro. Pero ojo, el Señor está dentro y está fuera.
2: Has hablado de infancia, bueno, primero una pregunta así anecdótica, eh, has hablado de niños albinos. Uh -huh. ¿Es verdad eh, toda la discriminación que, que se dice por ahí de los niños albinos?
3: Brutal. De hecho yo la primera vez que vi a una niña albina estaba en, en la casa de, de la madre Teresa Calcuta y apenas salía de ahí porque realmente están perseguidos. Sí. Sí. Uh -huh.
2: La situación de, de la infancia, porque has hablado de suburbios, has hablado de violencia, de insalubridad. ¿Cómo, uh -huh. es, ¿cómo está la infancia?
3: Pues, a ver, yo, aparte de trabajar en este proyecto del, del colegio con los mayanistas estuve en otro proyecto, en otro suburbio, es que Nairobi no está lleno de suburbios, que se llamaba Imani, Imani significa fe, en Kiswahili y eh, se dedicaba principalmente a las mujeres y a las niñas. Es un proyecto maravilloso, eh, es un proyecto que se llama Casa de María, donde se dedica, es atención primaria a las mujeres. Eh, hay las mujeres eh, no somos nada y digo no somos nada porque yo me, me sentí parte de esa cultura inmediatamente entonces al principio les he dicho que yo era una novedad una mujer blanca pero una vez que estás dentro de la cultura ya dejas de ser blanca ya pues formas parte de su cultura y empiezan a tratarte pues desgraciadamente como una negra y desgraciadamente una mujer ahí no tiene ningún derecho eh, yo intenté luchar por esos derechos y de los religiosos me decían, es que es imposible, es que te vas a dejar la piel y, y no vas a conseguir nada. Entonces, en esta casa de María, había una atención primaria a mujeres, eh, principalmente a mujeres embarazadas. Mujeres o niñas, a partir de los 12 años, pues ya se quedan embarazadas. Entonces, eh, y también una, una educación básica para las niñas y para las mujeres, que por supuesto la mayoría no saben ni leer ni escribir. Y ven algo normal que a, las 12, que a los 12 años estén embarazadas, ¿de acuerdo? Eh, también se les enseña oficios como por ejemplo, pues a coser a tejer, se les enseña cómo hacer jabones, también se les enseña a leer, se les enseña a escribir eh, se les intenta eh, inculcar que no dependan de un hombre, aunque desgraciadamente salen de ahí y está el padre de turno o está el chico que les ha dejado embarazada a ver la vida de una mujer ahí es,
0: es muy dura, esa vida sí que es dura nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio de hoy. Estamos en Radio María en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio de María Liz, que está compartiendo con nosotros las experiencias misioneras que vivió en Kenia. Antes de la pausa ya nos ha estado contando un poco cuál es la realidad que se encontró allí, los proyectos en los que participaba. Yo quería preguntarte ahora si allí también tuviste la oportunidad de participar en alguna parroquia. No,
3: es que realmente en mi vida era en los suburbios. Desde las 5, 5 y media de la mañana que me levantaba hasta las 2 y media 3 que volví a mi Michabola. Eh, sí que es verdad que cuando llegué por primera vez en el año 2006 que yo sí que vivía en la congregación con los religiosos pues claro, yo me unía pues, a sus oraciones matineras a sus, a sus laudes y a todas las oraciones que hacían y a la vida religiosa lo cual me chifló lo que pasa es que no, pues, yo no sentí esa llamada como religiosa de hecho, yo soy una mujer casada tengo una hija no tuve la oportunidad de, de, de participar porque mi mundo era mmm, a ver... El, la congregación de los religiosos está muy cerquita de los suburbios y la vida que hacen ellos es la misma que hacía yo, se levantaban por la mañana, hacíamos las oraciones y se iban a sus diferentes eh, misiones, que era estar en, en, en los suburbios. Entonces, ¿tiempo para pasear, como habéis dicho antes el padre, o tiempo para eh, unirme a un grupo de jóvenes, por ejemplo, en una parroquia? No, de hecho... Eh,
1: ¿Y los domingos, por ejemplo? No sé si...
3: Es que yo trabajaba también... O sea, mi domingo misión domingo. también era los domingos. Ah, claro, el, claro, claro. el colegio estaba cerrado.
1: Pero habríais para los Efectivamente, niños, para, para que los niños comieran. Ah, porque si no, bueno. los sábados
3: y los domingos, los niños no comían. Mm,
1: claro. Entonces, claro, claro. los
3: que vinieran, pues fantástico. Porque yo ya había empezado... Había montado un grupito de baloncesto de chicas. Entonces, pues, eh, pues jugábamos ahí a, a baloncesto. Que es muy curioso porque la mayoría de los niños van descalzos. Y, bueno, pues algunos tienen zapatos. Y algunos, eh, los, los zapatos que tenían se los quitaban para jugar a baloncesto porque, <susurra> pues claro, no sé qué se Para
2: que no se rompan, ¿no?
3: Efectivamente. Sí. Y se pueden ustedes imaginar la suelas de los pies tan duras sí. que tenían. Sí, sí. Pero vamos, que no, a la pregunta que, que tú me haces, Mireya, no, 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 no tuve la oportunidad. Tampoco lo eché de menos, porque es que como es una vida tan diferente a esta, es decir, aquí, de hecho yo cuando estaba trabajando en El Pilar pertenecía a las fraternidades marianistas, luego perteneció a otro grupo de fe, los domingos, pues me encanta ir a, a un domingo, un sábado, un martes por la tarde, cuando se va a trabajar, y ir a, a estar en presencia del Señor. Eh, pero es que esa vida allí no tiene nada que ver, es una vida totalmente diferente. Por lo tanto, no, no, no pertenece a ningún grupo.
2: A mí me ha impactado lo que has hablado del hogar de María, ¿vale?
3: Y Mani. ¿eh? eh. Y
2: Sí, eh, por la situación de, de la mujer, sobre todo de las adolescentes, ¿no? si se ven amenazadas por violaciones, por embarazos no deseados, por uh, que quedan desprotegidas porque no tienen...
3: ¿no? Efectivamente, ya le digo, la mujer ahí no es nadie, ahí la mujer no es nadie, de eso eh, yo recuerdo una vez, que de las primeras veces que fui a la, a la capital, que estuve en Nairobi, pues sí que es verdad que hay mucha gente en el suelo. Ahí todavía queda está el recuerdo de la polio. Se puede sí. imaginar la pobreza que hay y además añadimos la polio. ¿Vale? Pues entonces, si hay mujeres que están en el suelo porque han sufrido la polio, eh, los hombres ni las miran. Porque además es que lo que dicen es ¡Wow! Son mujeres. Es decir, las tratan como un trasto. Entonces, yo la primera vez que fui a la casa de María, a Imani, pues me impactó. Reconozco que me impactó porque había niñas de 11 y de 12 años embarazadas. Lo veían como la cosa más normal del mundo, porque a lo mejor sus madres también las habían tenido con 12 o con 13 años. Eh, por supuesto que hay las familias son muy numerosas. Mm, lo que me parece muy triste es, por ejemplo, yo cuando, trabaja, cuando estaba en el colegio, de Nuestra Señora de Nazaret, la directora, que era una chica formada, con estudios, y además era una chica muy, muy formada. Pues eh, venía al colegio pues muy a menudo pues, con, con maratones y, y me comentaba que, que su marido le pegaba. Y la frase, una de las, frases, de las muchas que se me quedó es, si tu marido no te pega, es que no te quiere. Entonces, claro, cuando escuchas eso, eh, la directora que era una mujer con estudios, ¿eh? porque sí. desgraciadamente, si lo dice una persona que no tiene estudios, por supuesto que no es aceptable, pero bueno, pero una persona que había estado en la universidad que te diga, si tu marido no te pegas es que no te quiere, a mí se me desmoronó todo. Entonces fue cuando yo empecé a luchar y fue cuando los religiosos me, dijeran, me dijeron, maravilloso que luches, pero es que no vas a conseguir absolutamente nada. Y fue una pena porque, yo recuerdo que, yo me dediqué mucho a las mujeres estando tanto en la casa de María como en el colegio, sobre todo las niñas. y una vez que tuve, pues una vez había ahí un jaleo con nenas tal y cual, porque a las niñas en el colegio se les pega, a los niños también, con un tronco, ¿vale? Entonces, yo me puse por el medio para que no se les pegara a las niñas, que además me muy porque llevaban un uniforme, y les pedían que se lo levantaran por encima de la rodilla para realmente marcarles. Y me puse por el medio y me cascaron a mí, porque más que es que eres mujer. Y dije, madre mía, o sea, yo desgraciadamente me pensaba que, que diciendo o hablando, pero no, ya les digo, es que al poco tiempo yo ya formaba parte de su cultura, por lo tanto, una mujer me da igual que seas blanca, amarilla, que, que negra. Vas a recibir el trato de las mujeres. Entonces, en la casa de María, donde se les acoge con un amor infinito, pues se les dice que, se les intenta decir, no, no, se les dice que con 12 años no es normal que, aunque tu cuerpo esté preparado, no es normal que seas madre. Primero porque psicológicamente no estás preparada. Pero yo ya les digo, es que tú les cuentas una cosa y ellas, mientras están dentro, están protegidas. Fenomenal. Se lo creen, creen que pueden salir y algunas salen, pero es que es salir de ahí y se encuentran con la realidad. Imagínense usted una niña de 12 años con un embarazo o a lo mejor ya tiene otro nene, eh, les tiene que dar de comer su padre, que a lo mejor desgraciadamente ha sido el que les ha violado, o algún hombre de la familia, o un chico que pasa por ahí. Entonces es muy complicado. Sí que es verdad que muchas mujeres pues, pues, mueren del parto. Yo una vez tuve, tuve ocasión de ir a uno de los hospitales públicos de, de Kenia porque dio a luz la hermana de de guardaespaldas y bueno fue tremendo ir a la, a la sala de maternidad bueno pues eran 12 o 14 camas juntas eh, pues con un calor insoportable eh, con unas condiciones terroríficas los bebés llorando las mamás sufriendo es una realidad tremenda tremenda pero que vista con los ojos de la fe y hace que sea pues un regalo del señor
0: y después de esos dos años allí decides volver cómo fue esa vuelta
3: a ver fue muy dura decido volver porque aunque yo había pedido una estancia yo mi ilusión era quedarme a vivir ahí en Kenia yo bueno encantadísima vale claro yo soy una mujer que, que yo siempre he pensado que el señor ten, veía en mí pues una mujer casada y con hijos de hecho estoy casada tengo una hija entonces claro si yo me quedaba a vivir en Kenia pues lo más normal es que me casara con, con una Keniana. persona, un keniano, una persona negra. Yo esto lo hablé con los mayanistas porque tiene mucha relación con ellos, sobre todo el que era provincial del este de África, el padre Martin Solma, un religioso mayanista norteamericano, y, y me dijo, fenomenal, pero te voy a contar lo que te vas a encontrar. Tú, tú estás enamoradísima de Kenia, pero te voy a contar, tú te casarás con un hombre negro, eh, perderás todos los derechos que tú has adquirido como mujer blanca en Europa, ¿de acuerdo? Eh, tus hijos mmm, ya no serán tuyos, serán de la madre de él y, y, y te tratarán pues como, pues como una, ma una madre negra, es decir, siendo absolutamente nada. Ahí fue cuando me hizo el clip. Dije, a ver, eh, esto no puede ser, lo que usted me está contando no es lo que yo quiero para mí ni lo que yo quiero para formar una familia. Claro, la idea que yo tenía de familia no tiene nada que ver con la idea que tienen ellos, por supuesto. Sí, ahí por supuesto la que más trabaja es la mujer, sin lugar a dudas. Y la que quería los hijos sería yo, pero no me pertenecerían a mí. Tampoco es que aquí me pertenezcan, por supuesto, pero que mmm, se encargaría la madre de, de, del padre de mis hijos. Entonces, literalmente, yo lo que tengan en cuenta ustedes es que, que yo ya no vivía con los religiosos, yo no pertenezco a ninguna congregación. Entonces, mi vida ahí dependía única y exclusivamente de mí. Primero, yo me gasté todos mis ahorros en dos años, aunque la vida ahí, ya les digo, es, es básica, ¿vale? pero te los acabas gastando. Entonces, literalmente, en una tabla que teníamos Mary y yo en la, en la chabola puse papelitos, pros y contras de quedarme en Kenia que después de casi dos años. Después de dos años salió contras porque no podía vivir ahí. Es decir, qué apoyo tenía, cómo subsistía, no, entonces decidí volverme, decidí volverme, bueno, durísimo. A ver, la despida ahí fue algo eh, dramático, pero lo, lo que, lo más fuerte es volver. Había estos casi dos años, yo vine a España dos veces, ¿de acuerdo? A todo esto mi madre me dijo, cuando me fui en 2009, muy bien, cariño, te vas a Kenia, pero a condición de que cada tres meses nos veamos porque porque sí pues una, yo ahora que soy madre lo sé o sea estar sin tu hija es algo pues tremendo vale aunque tu hija diga que es inmensamente feliz que el señor va en su mochila el señor para aquí el señor para allá ya una madre está en otra parte del teléfono a miles de kilómetros y dice qué hace mi hija ahí y pues mmm, volver madre mía pues volver lo que más feliz me hizo en mi vida porque sin lugar a dudas lo que más feliz me ha hecho en mi vida es estar en, en Nairobi, es lo que más difícil me hizo la vida a la vuelta. Primero, porque nadie me entendía. Nadie había vivido y experimentado lo que yo había vivido. Incluso mis padres, que estuvieron allí, ser hermanos. Pero estuvieron unas semanas simplemente para ver dónde estaba su hija. Entonces, eh, me hizo la vida muy difícil. Porque al venir aquí, les he comentado antes, yo ahí estuve con dos pantalones y con tres camisetas. Yo, a ver, la verdad ducharse, creo que no existe ni piso a se lo digo en serio. Eh, de hecho, Mary, la chica con la que yo vivía, una vez a la semana, iba, eh, andaba dos horas para ir, dos horas para volver, cargada con un bidón de unos 30-35 litros de agua, que es con lo que sobrevivíamos durante una semana o semana y media, ¿vale? Yo me acostumbré a eso, porque es que si todo el mundo vivía así, tú acabas viviendo así. Lo, lo extraño hubiera sido que yo me hubiera puesto un pantalón cada día o que tuviera la suerte de ducharme todos los días. Claro. Es que es algo impensable. Lavar es que...
1: ropa, todo, claro. Seguro. No, es que,
3: es que no... no, no lavar ropa, ya le digo, con Más dos pantalones sencillo, y tres claro. camisetas. Y, y la poca agua que podía conseguir Mary era... A ver, yo cuando vivía con los religiosos mayanistas, el agua la hervíamos con unas, con unas pastillas. Pero sí. cuando yo vivía con Mary, el agua traía, No, no podíamos hervirla. Ah, porque no, no, digo, no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos gas, de hecho tiene? cocinábamos no. con carbón. Ah, cocinábamos sí, sí, con carbón. Sí, sí, sí. Sí. Los zapatis que luego vendía su madre, ah. los cocinaba ella también y vivíamos con, con carbón. Entonces, por lo que le comentaba, yo vengo a España, entonces, después de haberme acostumbrado a esa vida, que reconozco que me acostumbré enseguida con la ayuda del Señor, todo me sobraba. Me sobraba. Es que me sobraba. Es que yo entonces vivía con mis padres y recuerdo que el encender la luz de casa era como que gasto. El abrir el grifo, qué gasto. El estirar la cadena era como qué gasto. ¿no? ¿Y abrir la nevera? Y abrir la nevera. Madre mía. Porque es que además, eh, ahí se vive al día, en todos los aspectos, sobre todo lo económico. Entonces, yo, yo, yo estaba ahí con Mary en, en la chábola, yo comía una vez al día el, el arroz en, en el colegio, y bueno, pues a veces pues, comprábamos leche, eran unas bolsas de plástico de leche en las que caían 200, 200 mililitros, o si queríamos comprar fruta o verdura, que ya les digo que tiene un sabor exquisito. Salíamos de la chabola y nos íbamos tres o cuatro chabolas más al lado a comprar eso. Entonces, sí. con el carbón o con lo que fuera, lo, lo cocinábamos en ese momento y nos lo comíamos. Y mañana, vuelta otra vez a, a, a comprar. Es decir, sí. la nevera, para mí lo que aquí es súper básico, allí es que me olvidé. O sea, Una nevera, para
6: qué? un cuarto de baño, no sé. es
3: decir, no, yo me iba a las letrinas pues como iban ellos. ¿sabe? Sí. Entonces, volver, lo que te comentaba Mireya me sobraba todo. Me sobraba todo, pero claro, eh, y con la ayuda de mi madre llegué a entender eso. Es decir, allí es relativamente vivir fácil. Es, es fácil vivir con dos pantalones. Aquí no puedes vivir con dos pantalones. Sí. Allí, si no te duchas, que no me duchaba, por supuesto, vivíamos con, con la agüita que traía Mary. Eh, bueno, nadie se ducha, nadie se lava la cabeza en dos semanas. Pues, bueno, pues no pasa nada. Aquí no puedes estar dos semanas sin, sin lavarte la cabeza. Es decir, sí. yo intentaba vivir aquí con la vida de allí, con la mentalidad de allí. Y fue cuando me di cuenta de que no podía. Pero claro, eso no se cambia de la noche a la mañana. De la noche a la mañana yo no puedo encender el grifo y lavarme los dientes, que hacía a muchas veces dejamos el grifo abierto, lavarte las manos. Eh, no. De hecho, fíjense, es muy curioso, porque allí, cuando compraba botellas de agua, que eran muy caras, era más cara el agua que comprar una Coca-Cola. Mucho más caro. Entonces, pues, mi vuelta aquí fue muy dura. Fue, pasé una época muy triste, en la que yo necesitaba volverme a Kenia, pero claro, yo ya era una mujer madura y seguía con mis papelitos de, vale, te vuelves a Kenia, pero ¿en qué condiciones? Si tú quieres hacer una vida en Kenia, quieres casarte y tener hijos, no es lo mismo que estar aquí. Entonces, pues, yo creo que con la ayuda del Señor, porque sin Él, por supuesto, ni hubiera podido ir, ni hubiera podido estar, ni me hubiera podido volver, pues, entendí no ya si, si mi vida estaba allí o estaba aquí, por supuesto que ahora sé que está aquí, conocí a mi marido que es lo mejor de mi vida, pero claro, una vez aquí tienes que acostumbrarte a la vida. Por supuesto que haces cambios, ojo, ¿eh? Yo no soy la misma María ahora en el año 2022 que lo fui en 2006, la primera vez que fui. Todos esos niños con los que yo viví me cambiaron, me hicieron la María que soy ahora. Y por supuesto que hubieron muchos cambios en mi vida, sobre todo al volverme a finales de 2010, principios del año 2011. Pero es que tienes que cambiar, porque es que si no aquí no puedes vivir con la mentalidad de allí. Es que la sociedad no te lo permite y tú tampoco te lo puedes permitir, porque entonces realmente eres una persona desgraciada. Y una vez que vienes aquí, yo lo que hice, bueno, tenía esa necesidad, por supuesto, imagino que les pasa a muchos misioneros. ¿Quieres contar lo que has vivido? ¿Quieres contar? Eh, recuerdo que el padre Martín Solma que fue el que me guió allí me dijo pues, pues las palabras que, que Jesús le dijo a sus apóstoles evangelizar, contar lo que habéis visto contar lo que habéis vivido conmigo, entonces yo al volver pues tuve esa necesidad de contar lo que había vivido lo que había experimentado y claro eso fue como una continuación de mi vida en Kenia eh, yo volví pero sintiendo Kenia de hecho por supuesto eh, me encantaría, lo he hablado muchas veces con mi marido y con mi hija, que les voy a contar una cosa muy curiosa, porque cuando vamos por la... Mi, mi, mi hija tiene seis años y yo pues le conté que la mamá pues ha estado en Kenia y bueno, ¿no? Y mi marido, por supuesto, también sabe mi historia. Y yo, de hecho, he grabado eh, algunos vídeos que en el colegio en el que trabajo los pongo para, para que pues, mis alumnos sepan la profesora, que aparte de profesora también soy misionera. Y cuando mi hija ve, pues, a, a un niño o una niña negra por la calle, me dice, mira, mamá, un amigo tuyo de Kenia. <risa> me dice, voy a saludarles. Le digo, no, cariño pues que todos los niños negros no son de Kenia. Vale. Mamá, ve que es un amigo tuyo, ¿no? Entonces, pues, me encantaré y sé que lo haré cuando, bueno, pues la situación de la vida nos lo permita, que mi marido vea donde yo he sido tan feliz y que mi hija vea donde su madre ha sido tan
1: feliz. Uh -huh. Uh -huh. Yo en esto que está diciendo me, me quedaba impresionado diciendo, bueno, fíjate lo que lo que hace el Evangelio, lo que hace Dios, ¿no?, de transformar el mundo, porque nosotros seríamos así también si no fuera por el Evangelio y cómo aquello quizá poco a poco vaya transformando también a las personas para que haya más respeto, para que se respeten nosotros, para que pueda, pueda ir surgiendo esa familia cristiana, un poco dice lo del Evangelio, ¿no? El marido y la mujer se van de la casa, forman una familia, se respetan, después la importancia de los misioneros que están anunciando el Evangelio y están transformando el mundo, ¿no?, están haciendo de nuestro mundo un mundo pues más cercano, más parecido a, a, al cielo, ¿no? Adelantándonos ya a la vida del, del cielo con esa dignidad para las personas... Sin en lugar a dudas. Sentidos, sí.
3: Yo he visto eh, el trabajo de los misioneros religiosos. Lo he visto. Es deslumbrante. Y por eso hay que contarlo. Y mm. por eso a mí, yo cuando volví, para que fuera una continuación de mi vida en Kenia, yo tenía esa necesidad de contar lo que los misioneros hacían ahí. Que muchas veces, y desgraciadamente, no se cuenta porque no interesa o por la razón que sea. Pero hay que contarlo. Hay que contarlo. Y yo, sin lugar a dudas, eh, yo siempre he dicho que Dios estuvo en mi mochila, en, en mi vida en Kenia, porque yo sin Dios, pues, ni hubiera sido nada entonces, ni sería nada claro, ahora. Si, ni habría ¿Sí?
1: sido, quizá, tampoco, ni nada. No, claro. por supuesto, ¿no? Ni,
3: ni, ni tan siquiera hubiera ido sí, a Kenia. Sí, 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 sí. Sin lugar uh -huh. a dudas.
0: Pues llegamos al final de nuestro programa de hoy, de la aventura de la fe. Muchas gracias, María, por haber estado con nosotros esta noche
3: encantadísima de compartirlo con todos vosotros.
0: Despedimos a nuestra invitada y a nuestros colaboradores y les recordamos que en la aventura de la fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden encontrarnos en Twitter, en Facebook y también pueden contactar con nosotros en el correo electrónico ah. la radiomaría. lafe.arrobaradiomaría.es. Buenas noches.